0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Olimpo. Al Olimpo. Un podcast sobre deporte y salud. Cada acción tiene sus placeres y su precio. Deportes de contacto, levantamiento de pesas. Apreciación física y deportiva. Donde todos los dioses son bienvenidos, incluyendo los nórdicos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa en el cual vamos a estar abordando pues, temas sobre los deportes. El día de hoy, para poder este, inaugurar este programa, está con nosotros Cristian Aburto, quien es alabado por la Federación Mexicana de Fisicoculturismo y Fitness, también por el Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
1: Hola, Francisco. Muy bien. Este, muy contento de estar aquí contigo. Este, muy agradecido por la invitación a esta entrevista.
0: Bueno, primero que nada...
1: Eh, más o
0: menos hay que poner en contexto a la gente por qué estás aquí. Este Creo que es algo muy importante y el porqué de este programa. Pues es debido a que el deporte es una parte esencial de nuestra vida y de nuestro desarrollo como personas y como humanos. Así que, Cris, por favor, si me puedes decir, este para la para que la audiencia y nuestro auditorio sepa por qué estás aquí, quiero saber este, el porqué es entrenador.
1: De acuerdo. Bueno, este... Pues una de mis convicciones siempre ha sido tener el corazón como brújula, entonces hace seis años después de concluir mi licenciatura inicié el proyecto New Star Gym y con ella la pasión por el estudio y capacitación en todas las materias inherentes a la actividad física. Soy un entrenador porque lo hago de corazón, soy un amante de las ciencias de la salud y ejercer dichos conocimientos en la práctica suele es hacer lo que dicta mi alma, que es la que me guía en cada instante.
0: Ok, la verdad suena, suena muy interesante esto y pues quiero que me des un poquito de tu contexto de vida, más o menos la experiencia que, que tengas en este mundo del fitness. Es muy importante ya que pues muchas ocasiones este, pues recurrimos a, a fuentes que posiblemente no sean pues muy certeras. Así que pues más o menos me gustaría saber desde un punto de vista tuyo este, tu contexto de vida hacia el fitness.
1: Bueno pues este, durante toda mi vida yo he realizado ejercicio, este empecé con ejercicio aeróbico, este de intermedio, en, en, en un principio me dediqué al soccer, jugué en la sub 20 este, y posteriormente después de una, de una lesión pues este me vi más limitado a incursionar en otros deportes pero este, pues el fisicoculturismo, el, el gimnasio, cuando se hace adecuadamente es muy seguro. O sea, si se, se respetan las posturas biomecánicas correctas, no tiene por qué ser lesivo. Y de ese modo fue que me fui apasionando en el mundo del fisicoculturismo. Más adelante, pues incursioné en algunos concursos a nivel regional y ahí es cuando mi pasión empezó a, a alimentarse, este... Y, pues, seguí compitiendo hasta llegar a competir en eventos nacionales. Y, pues, de la mano también este, he preparado a, a, varios, a varias personas que también les ha ido muy bien en dichos concursos.
0: Esto es muy interesante. Y, pues, ya teniendo ya un preámbulo de que ya eres un profesional, me gustaría que abordaras las generalidades del fitness y la salud física.
1: Pues, según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia y afecciones o enfermedades. Cuando nosotros hablamos de fitness, lo primero que se nos viene a la mente es una apariencia digna, lo cual está bastante bien y no se contradice con la salud en, en cuanto a lo social y quizás en lo, en lo mental, ¿no? Pero en lo físico hay muchos beneficios que la gente quizás solamente conoce a, gro a grosso modo. Hablemos de un entrenamiento aeróbico, de este, los beneficios son que aumenta tu capacidad, cardiovascular, cardiorespiratoria, evita enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, este hay una hipertrofia mitocondrial, como tú sabes las mitocondrias son las que se encargan de producir energía, por eso una persona que hace ejercicio tiene más capacidad para producir su propia energía. También elimina un poquito el tejido adiposo y pues en el entrenamiento anaeróbico pues... Eh, hay, podemos evitar enfermedades que se aparecen ya con la edad ya, después de los 30 años nuestro cuerpo se empieza a deteriorar, entonces aparecen enfermedades como la sarcopenia o la dinapenia que es la gradación del músculo y la fuerza o la osteoporosis que es la gradación de los huesos entonces una persona que, que hace un entrenamiento anaeróbico previene de, de algún día necesitar de una tercera base de sustentación, un bastón para caminar o sillas de ruedas y toda su vida pues ser independiente, ¿no? que es lo que que lo que se busca en un entrenamiento, entrenar para tener una capacidad satisfactoria. O sea que el
0: entrenamiento y una vida saludable también nos va a dar una vida plena y nos va a dar un estilo de vida mejor, por lo que voy entendiendo. Así que me puedes decir este algún alguno de estos beneficios. Este, men mencionaste muchos, mencionaste muchos beneficios y que, pues la verdad, wow, son, son bastantes. Pero me podrías decir. Al menos un beneficio en particular, el ma, uno ma, muy en específico, ya que este, me, me llamó mucho la atención el cardiorrespiratorio
1: Es el principal motor del cuerpo, es el eh, que no descansa, no. Este, todas las células reciben y requieren de oxígeno, entonces, se, al decir aumentamos la, la capacidad cardiovascular, Cardiorrespiratoria pues sí se escucha muy a grosso modo, pero no se, no se le da el impacto necesario que, que, que realmente se le, se le debería emplear a aumentarse esa capacidad, no este es por ejemplo, este, este sistema cardiorrespiratorio empieza a funcionar desde el primer momento en el que vivimos y hasta que morimos, no es el único movimiento perceptible que es como una señal de vida, cuando alguien se desmaya lo primero que, que revisamos es que tenga pulso, ¿no? Pues nosotros podríamos, para que veas la importancia, podríamos pasar tres semanas sin comer, que es una necesidad fisiológica, tres días sin tomar agua, pero no podríamos estar ni tres minutos sin respirar, ¿no? Este, el sistema cardiorrespiratorio pues empieza con, con los pulmones y pues a través de, del corazón hay dos bombas paralelas, el izquierdo es el, tri, el tricúspide que colecta toda la sangre y... El derecho es el pulmonar que, que, que toma la sangre y la empuja otra vez a través de, de las arterias para que lleguen a todos los órganos. De esa manera se atraviesan, así como los ríos, este atraviesan un paisaje y los llenan de vida. así mismo funcionan las venas con nuestro cuerpo. Este Y pues una persona que no tenga esa capacidad, este digamos que no hace ejercicio y dice, bueno, pues... ¿Para qué quiero aumentar mi capacidad cardiorrespiratoria, cardiovascular? Pues, este, un, se, en, no, nadie está exento a, a situaciones, por ejemplo, subir escaleras, viajar a, una, a un lugar donde hay más alturas. Y, este, do, y obviamente, en, bajo esas condiciones, el cuerpo, este, tiene más dificultades para transportar el oxígeno a su cuerpo, ¿no? Entonces, este, que puede pasar? Una disnea, mareos. ¿Por qué? Porque el cerebro requiere oxígeno para trabajar y si, y si no el y si el cuerpo no tiene la capacidad necesaria o satisfactoria para, para, para darle ese oxígeno al cuerpo, pues ese, ese, eso es lo que estoy hablando al aumentar la capacidad. no este...
0: Pues fíjate que ahorita que comentas todo esto es muy importante. En múltiples ocasiones hemos escuchado personas en ocasiones con un poco, ya vimos lo sobrepeso, con algunos kilos de más que salen de viaje, se van a este, a este, no sé, a escalar una montaña o simplemente viajan. Nosotros estamos en la ciudad de, Verac eh, de Jalapa, estamos en el municipio de Veracruz, este, en el estado, perdón, de Veracruz. Y cuando viajan a Monterrey, a Ciudad de México, esto, pues, obviamente, la, la altura va subiendo poco a poco, ¿no? Y muchas ocasiones escuchamos el, me siento más fatigado cuando voy al DF, me siento más fatigado cuando voy a viajo al norte. Y ahorita que mencionas esto, pues, creo que es algo, pues, muy importante. Y hay personas a los cuales no les gustan los retos, el reto de ponerse saludable para evitar este tipo
1: de circunstancias. Sí, no, personas que dicen, bueno, sí. Pero yo no me voy a exponer, ¿no? Yo no voy a subir una montaña. Yo, yo, me, voy, yo me voy a quedar a vivir en, en el nivel de mar. Y este y está bien, ¿no? Es, o sea, es una forma muy respetable de pensar. Pero, pero hay retos que no podemos evitar, ¿no? Como el de la gravedad. Entonces, este, las personas deben entender que somos este pues este, tenemos un cuerpo en bipedestación, erguido. Entonces, una vez que la, que las. ya dijimos que la sangre se encarga de de dar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, y una vez que la sangre baja a los pies, digamos, tiene que volver a subir, ¿no? Y, tiene, y, y el reto, ahí es la gravedad, y de, del cual nadie se escapa. Entonces, este, ¿qué es lo que, lo que le podría dar fuerza a las venas para que la sangre retorne? Pues los músculos, la energía de los músculos. Entonces, ahí es porque aumentar la capacidad, ¿no? Y pues, este, se ha... Se ha comprobado que la frecuencia cardíaca de un maratonista en reposo es más lenta que la de un sedentario, ¿no? Y esto solamente este es como un panorama muy general de todos los problemas que se pueden ocasionar por un por una vida sedentaria, ¿no?
0: Pues por ahorita que mencionas todo esto, eh, si nos damos cuenta, casi siempre cuando vamos al centro de salud de este tipo de cuestiones, las personas que tienen algún problema con sus venas, hipertensión, diabetes o lo que sea, siempre, tiene, eh, siempre empiezan por, desde los pies, por lo que yo me he dado cuenta. Creo que ahorita que mencionas esto de que la sangre baja desde los pies y tiene que volver a subir para poder darle oxígeno a nuestro cerebro, pues creo que se ve pues es, es, es un objeto palpable, es una, es una es un ejemplo que todos los días podemos ver. Si un día nos acercamos al centro de salud, nos vamos a dar cuenta que hay personas con sobrepeso que ya traen incluso hasta las, las piernas vendadas para darle una... hacer como esa esa fuerza que debe de hacer el músculo para poder ayudar a la circulación sanguínea. Entonces, creo que ahí es el porqué de muchas ocasiones. En México hay muchas personas con problemas de hipertensión, con problemas este, del corazón y... Ahorita creo que le acabas de dar en el, en el clavo uno de ellos, que es que no buscan un reto, o dicen, yo no quiero tener un reto. Pues el reto, pues todos los días lo tenemos, con, que es contra la gravedad. Y creo que es algo muy importante.
1: Sí, bueno, y pues lo este, aunado a eso, no solamente no aumentamos la capacidad, no, desafortunadamente, la vida sedentaria también aumenta nuestro tejido adiposo. Entonces. Este, si de por sí no tenemos la capacidad necesaria en las venas para el retorno sanguíneo, para un retorno sanguíneo saludable, imagínate que aunado a esto, nos provoquemos aterosclerosis, que es, son bloqueos de grasa que se originan en las venas. Entonces ahí, estar, estar, ahí podríamos estar en grandes problemas, ¿no? Sí, claro.
0: De hecho, este, tengo una, una anécdota. Eh, yo antes de, de joven estaba un poquito gordito. O sea, yo llegué a tener obesidad, este tipo 2, me parece, que a los. 13, 14 años, lo cual me originó que en una vena se empezara, el, el doctor lo llamó como si se formara un lunar, ese lunar pues era grasa, entonces imagínate los 14 años por no tener una, una buena alimentación y, y un, estilo de vida, un estilo de vida, de salir a caminar, de correr o al menos ejercitarme un poco, eso me, este, me, me dio... A los 14 años que casi casi fuera yo prehipertenso A los 14, entonces desde ahí Yo comencé, comencé en, el, en el mundo del fitness También, entonces ahora Sobre todo esto que, que has dicho Hemos hablado de lo malo y de lo bueno Ahora quiero saber la opinión acerca De la nutrición, ya hablamos un poquito Del fitness, de lo que es el ejercicio Cómo, cómo no hacer ejercicio pues daña tu vida y no solo un corto, a, a corto plazo sino a mediano y largo también. Entonces quiero saber tu opinión como profesional, como, entre, como entrenador profesional certificado sobre la nutrición.
1: Bien, pues a, sí, al hablar de fitness, este, creo que la nutrición ya viene implícita, ¿no? Una persona que quiere tener un cuerpo fitness necesita tener un, un buen control nutricional. Y aquí pues, hay, hay muchos este, mitos, que la gente este piensa al hablar de un, de un plan de alimentación este que tiene que ser insípido que pura pues, ensalada que no es algo rico no cuando la realidad es, es está muy fuera de eso este podemos comer pues lo que más nos guste eh, eh, este, pero hay que comer variado hay que com hay que comerlo racionado hay este en la nutrición se dice que cualquier plan de alimentación debe ser equilibrado es decir que los macronutrientes, de este, o sea, los, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos estén balanceados, que sea suficiente, que el total de calorías sea lo que nuestro cuerpo requiere. Si somos maratonistas, obviamente requerimos, tenemos un mayor gasto energético y requerimos un, un mayor, mayor este, ingesta de calorías, ¿no? Que sea inocua. Aquí este... Podríamos decir que si eres una persona que, que como tú lo mencionaste hace rato, tiene este, alguna dislipidemia, pues no le vas a, a dar una dieta alta en grasas saturadas, ¿no? Que sea variada, podríamos decir, bueno, si está balanceada, tiene eh, tiene este proteínas, tiene carbohidratos, tiene lípidos, pero pues puro pollo, es puro, este, puro arroz, o sea, si ¿sí me explico, tiene de carbohidratos podremos escoger pasta papa avena hay mucho de donde tener esa variedad la variedad nos va a dar ese, esa esa ingesta completa de los nutrientes que nosotros necesitamos y por último que sea completa y adecuada no también este aquí eh, aquí podríamos decir inadecuada pues no vamos a escoger un plan de alimentación que, 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 que salga de, de lo que pues en en, en, en mi región Existe, o sea, da, ¿no? Quizás... También es...
0: las posibilidades económicas. Exacto. Muchas ocasiones, este, yo asisto al gimnasio New Star, es este, un buen gimnasio y siempre he escuchado luego, es, mayormente escucho este tipo de argumentos en personas mayores, mayores me refiero, no mayores de edad, ya de unos 30 para arriba, tomámoslo así, que posiblemente porque ya laboran, ya tienen un trabajo y esto, se remiten a decir es que llevar una dieta es caro. Y yo creo que en muchas ocasiones el no llevar una, una dieta sana, una buena alimentación, es incluso hasta más caro. Porque eh, luego es, ay, es que quiero comer algo rápido, me pido una pizza. Una pizza te cuesta alrededor de 200 pesos, ciento, 150 por barato, ¿no? Y este 150 te puedes gastar en, este, en pollo, verdura, incluso hasta fruta y demás cosas, con solo 150 pesos. Y ahora que mencionas todo esto, me gustaría saber... Eh, tu opinión acerca del entrenamiento en casa. Muchas ocasiones, volviendo al tema, eh, no, no van a. no asisten con un profesional, y por ya sea por tiempo, porque también hay una, hay una cosa que más adelante la platicaremos que son las excusas. El poner la excusa de es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no me gusta estar a dieta porque es muy insípido. Que bueno, ya como escuchamos a Cristian, que es el, el profesional aquí, el tipo de preparación de los alimentos, pues también. Tiene que ver mucho con pues, cómo te vas a ver la comida. Aquí en México, desgraciadamente, las amas de casa tienen muy marcado el. Siempre hay que cocinar con aceite, hay que cocinar con manteca de cerdo y este tipo de cosas. Porque si no, no le sabe rico la comida. Son, son este, mitos y paradigmas que hay que ir rompiendo. Así que me gustaría saber tu opinión desde la posición de un profesional acerca del entrenamiento en casa.
1: Bueno, pues este. Mi opinión profesional sería que, que está excelente, ¿no? Siempre y cuando se haga de una manera correcta. Me refiero a que no hagamos, que sepamos entrenar, principalmente, porque el no saber entrenar pues nos va a provocar un costo-beneficio. Porque si vamos a tener un beneficio, ¿pero a qué costo? ¿no? Y la idea no es esa. La idea no es que por entrenar tengamos un costo-beneficio. Este, si no, hay que saber hacerlo bien. Desde casa, una persona que, que dice que no que, que quizás está tenga muy retirado el gimnasio, pero puede llevar buenos hábitos, puede desde casa, puede, puede este, comer balanceado, puede comer suficiente y puede darle ese estímulo al cuerpo, esa, esa necesidad fisiológica que su cuerpo requiere, ¿no? que es el, ent el entrenamiento.
0: Eh, ahora que mencionas todo esto me surge una duda, espero me la puedas contestar, Cris. Eh, siempre nos remitimos a redes sociales cuando queremos. Me refiero a redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Ahorita ya incluso hasta TikTok. Eh, el hecho de que, pues, quiero ser sano, quiero entrenar en casa, quiero llevar una dieta en casa, pero no quiero invertir en ello. Y por eso hay personas, y me incluyo, porque en su momento yo también lo hice, nos remitimos a buscarla en internet. ¿Qué opinas de estos...? No, no llamemos los gurús, porque también existen los gurús que se creen o se sienten que son como el, la, los masters en... En, en nutrición y en fitness desde casa ¿Pero qué opinas de estos tipos Tanto de cuerpo como influencers Que, que este, prácticamente te dicen cómo hacer las cosas Pero sin un posible asesoramiento eh, De cómo se tiene que hacer ¿Qué opinas sobre estos influencers?
1: Bueno, pues... La opinión que yo tengo sobre ese, esas personas es que, des, en el lado positivo, digámoslo así, es que me gusta mucho que motiven a las personas, ¿no? Al final, todos tenemos que hacer ejercicio y me da mucho gusto que las personas encuentren inspiración en otras personas. Pero quisiera que esas personas, este no yo creo que, que, que muchas de ellas sí si han de, de tener este, este tipo de pensamientos. Es se habla mucho de responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, creo que tienen responsabilidad con el público que los sigue, ¿no? O sea, es, qué bueno que los motiven, qué bueno que los inciten a ser mejor. este, Pero aquí la responsabilidad es, hay que hablar de un tema que del cual tengamos dominio, porque también hay casos donde hay mal informa hay falsa información, no quizás quizás no haya mala intención, no quizás el influencer en su conocimiento pragmático le resultó, le resultó que hacer una dieta keto, le resultó que, que entrenar de tal forma que quizás es biomecánicamente incorrecta, pero aquí el problema es que, que quiere llevar lo particular a lo general ¿no? y, y, y en lo general no a todos les va a funcionar lo mismo.
0: Claro, es muy importante esto que mencionas, ya que este es este, ¿cómo se llamarlo? Llega a ser una contaminación de las redes sociales, por así decirlo. Quiero saber tu opinión también acerca de ello, pero antes, antes de eso me gustaría dar también mi opinión. Creo que es muy importante, como tú lo dices, se habla mucho de responsabilidad afectiva, hay que hablar sobre responsabilidad social. ...la responsabilidad que tengo yo como influencer... ...que me siguen cientos de personas... ...y que quieren estar, como tú lo dices... ...como, como yo, como mi físico... no ...tenemos este, grandes físicos... Este, ...algunos jóvenes... ...algunos que ya tienen ya son veteranos en este deporte... de ...tal vez de gimnasio, físico-culturismo, etcétera... ...pero que en ocasiones... Eh, ...contaminan la, la mente... Y, este, ...y la idea de los... ...de sus oyentes... Eh, ...pero... ...quiero saber tu opinión acerca de esta contaminación, porque todos hemos visto a este típico este estoy súper fuerte, con esta rutina en casa te vas a poner súper fuerte, pero pues posiblemente no está, como tú dices, no está haciendo eh, la biomecánica bien, no está dando una, una dieta saludable, sana, de hecho, si me, si me dejas este, si, si me dejas agregar algo ahí, este, caen en una falacia.
1: Ok, bueno, pues este, aquí yo creo que tenemos que, que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Al final, la falacia la cometemos nosotros, lo, la comete el público, se llama falacia de autoridad. Damos por hecho que una imagen, este, asistimos quizás a un doctor y no cuestionamos sus indicaciones, damos por hecho que, que nos las dice por algo y, y asumimos que lo que nos dice es ley, ¿no? Entonces, aquí la falacia de autoridad es de parte de nosotros, del público que estamos este, comprando lo que lo que nos están nos están vendiendo las redes sociales, tenemos que, que cuestionar un poquito lo que todo lo que escuchamos, todo lo que lo que vemos, este y pues que tenga un respaldo, un respaldo con la ciencia, algo que no se que no se pueda contradecir. Es, es muy importante esto que
0: mencionas y volviendo al tema, a la, a la ejemplificación, creo que si nosotros le damos, no creo, es algo asegurado que lo acabas de decir, es una falacia de autoridad que nosotros le damos pues a estos influencers que... Pues demuestran su vida como si fuese perfecta, ¿no? Como si tuvieran una genética, que más adelante también lo vamos a abordar, este que todos puede, que todos tienen el mismo cuerpo, ¿no? Y como lo dijiste hace rato, a mí me funcionó esta dieta, posiblemente a ti también, y te la enseño. La enseño, ya no seguidores con ello, posiblemente, y eso está bien incentivan a la gente a, a ponerse tal vez como ellos, a hacer ejercicio, a que sean mejores. Pero sí, sí deberían de tener posiblemente una, una buena preparación. Hay algunos, algunos cuantos, por decir ejemplos, JC Moscow, Arias Terrón, que son este, personas preparadas, que son químico-farmacobiólogos, son nutriólogos, son este licenciados en, en deporte, entonces saben sobre esto. Y como tú, que también eres entrenador y preparador profesional, este me gustaría preguntarte algo que muchas veces pasa por alto en la en la preparación física, ya sea profesional o pues, cotidiana. En ocasiones llegamos a tener problemas y al principio de la entrevista eh, dijiste que habías tenido una operación, algo así mencionaste. Me gustaría abordarlo desde ahí. Cristian, tú como persona, ¿has tenido? Algún problema, algún tropiezo, algo que te haya, hecho, te haya hecho dejar de momento esto o que te haya derrumbado y cómo es que lo superaste y volviste al, al ejercicio. Muchas ocasiones personas que son súper deportistas o que les gusta mucho hacer ejercicio, mínimo salir a correr, se torcen el pie, se fracturan la... La, la mano la, Alguna parte del cuerpo Y ya no quieren, ya no quieren seguir Dicen no es que ya me lastimé, no quiero volver O tienen algún accidente y sienten que por accidente Ya no son capaces o ya no tienen el, el poder O la fuerza de volver a hacer ejercicio Entonces tú Desde una parte ya profesional Y que llevas ya bastantes años de trayectoria Haciendo ejercicio ¿Alguna vez has tenido algún problema? ¿Algún tropiezo que te haya hecho caer? ¿Y cómo es que te levantaste?
1: Claro, pues creo que este una, uno de los de. De, este, de lo que. de lo que ayuda a un influencer es este la imagen, ¿no? No puede tener como que. como que mala reputación, ¿no? Siempre tienen que estar en la mejor vibra posible. Este. Entonces, este, pero eso es, eso es muy alejado de la realidad, ¿no? Creo que todos sin excepción. Ya lo decía Shakespeare, bajo nuestros achaques olvidamos los valores inherentes a la salud, dejamos de ser quienes somos cuando la naturaleza oprimida por el dolor obliga al cuerpo a que sobra por el alma, ¿no? Y yo he tenido por lo menos tres, que recuerde, pues he tenido tres operaciones. Este, la primera fue en la rodilla, fue un tumor benigno, afortunadamente. Tuve peritonitis, se me reventó el apéndice y la más reciente es una operación este de una hernia que tuve en el ombligo, entonces este sí, porque sí este pues te, te cuesta mentalmente volverte a levantar este porque uno tiene aspiraciones, tiene metas y de repente se siente frustrado cuando 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 no salen las cosas como queremos, ¿no? y no meramente es, es por, por, por una cuestión de, de debilidad emocional, sino más bien que, que el cerebro y el corazón están conectados por una red de neuronas, que se podría decir que es la más potente del cuerpo, es el nervio vago, por ella pasan millones de neuronas este, al día, la mayoría no son del cerebro al corazón, sino del corazón al cerebro, eso quiere eso quiere decir que si los sentimientos este, que el poder de los sentimientos no podría ser solamente poético no sino biológico entonces este pues es, es difícil ir en contra de lo que sentimos no hay, no siempre vamos a sentirnos 100% motivados pero creo que lo importante no es que, que sepamos no sentirnos mal sino que así como, como hay que saber navegar en los buenos momentos hay que aprender a navegar también los malos, pero lo importante es no hundirse.
0: Muy importante lo que has dicho. Eh, yo también así como tú, hace no mucho este, realizaron una cirugía. De hecho, aquí agregando un paréntesis al programa, Cristian, aquí el, el instructor aquí presente también es mi entrenador. Eh, yo bajé demasiado de peso, bajé aproximadamente a 68 kilos y él, como mi instructor, me animó mucho a decirme, oye, no tienes por qué darte por vencido, tienes que seguir adelante. Yo bajé a 68 kilos, actualmente ando pesando 89, 90 kilos aproximadamente, y eso me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque Cristian, me, me como si sí dijo, hay que aprender a navegar en los malos momentos y también en los buenos y nunca hundirse. Eso también... Me ayudó bastante a decir, ¿sabes qué? Hay que echarle ganas, porque yo ya tenía decidido no volver, ya no regresar. Ya me operaron, ya este se fue al, al caño mi vida fitness, ya no voy a hacer nada en el en el culturismo en todo esto, en, en el deporte, ya no tengo futuro. Y me dijo, no, hay que seguir adelante, tropiezo siempre va a haber. Entonces, como dije al principio, este eres instructor y también este, tienes tu propio gimnasio. Entonces, tú, cómo, desde tu punto de vista de como instructor y asesor nutricional, ¿cómo le enseñas a tus asesorados a, a no caerse, a no rendirse?
1: Bueno, creo que tocaste un aspecto de, de mi trabajo que es de los más difíciles, ya que ese trabajo no, es, no, 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 no lo realizo con ellos en específico, sino que lo realizo conmigo con, conmigo mismo, ¿sabes? Este, ¿Cómo? Pues dando el ejemplo. Es, es decir... Este, tengo que aceptar el valor de corregir mis errores para edificarme en mí mismo, ya que el triunfo del verdadero hombre nace desde las cenizas de los errores. Así es como yo no puedo impactar en ningún asesorado a obligarlo a, a ir por el buen camino si yo no le estoy dando el mismo ejemplo. Podría, podría tener ejemplos buenos que mostrarle, pero ejemplos malos también como humano. Entonces me doy cuenta, o a través de los años, que, la, que mis asesorados... Hay, muchas veces me copian más lo malo entonces ahí es donde, con donde digo, ah, tengo, que tengo que trabajar esto en mí, tengo que cambiarlo tengo que, que edificarme a mí mismo para que las personas puedan, tengan más de dónde copiar de lo bueno que de lo malo
0: claro, porque tus asesorados te ven como, como una autoridad y eso es muy importante que hagas este señalamiento y esta separación de, de, este, de pues yo tengo que ser un buen ejemplo para mis asesorados Ahora bien, este ya hablamos acerca también de, de los cuerpos fitness Pero se ha, con, se ha contado mucho, se, últimamente se ha puesto muy de moda en los gimnasios, en las redes sociales Que si no tienes buena genética, ni te acerques al fisicoculturismo, ni te acerques al fitness, ni te acerques a un cuerpo que deseas Por si no tienes buena genética, ¿tú qué opinas acerca de la genética?
1: Bueno, pues a, si hablamos de genética, tendremos que forzosamente dividir a dividirla en un genotipo este, y un fenotipo, ¿no? O sea, sí hay, hay este, una predisposición genética tanto para, eh, para buena como mala, como este, enfermedades hereditarias que, que están presentes en nuestro cuerpo y son, pueden representar ventajas o desventajas, pero nada vence al tiempo, ¿sí? Me refiero a que una persona joven, yo, yo pues he conocido el caso de... de este recuerdo que cuando estaba en la prepa yo este había yo, yo era uno de ellos, de hecho, que comía pizza o con, podía comer de lo que sea y siempre conservaba, pues, un cuerpo estético, un cuerpo atlético, este, con un quizás un poco, poco incentivo, y otra persona que quizás nada más de ver la pizza engordaba, ¿no? Entonces, este, si dices, no, pues jamás lo voy a ganar, mejor sí. me rindo, no es lo mío. Pero más equivocado no podrías estar, porque el genotipo no va a vencer nunca el fenotipo. Esta persona joven, si sigue con malos hábitos en 2, 3, 4 años, su cuerpo ya no va a responder igual. En cambio, la persona que le cuesta trabajo en 2, 3, 4, cinco años, su cuerpo se lo va a agradecer, va a empezar a responder. Aquí es cuestión de, de, de crear buenos hábitos. De, pues, de Si nosotros justificamos nuestras limitaciones, propiamente las vamos a tener. Yo creo que así de fácil. Pues ahorita que acabas de mencionar esto, me gustaría...
0: Ya casi ya casi se nos acaba el tiempo, Cris. Nada más me gustaría agregar... Eh, a, hemos mencionado lo mental, lo genético, la salud, la nutrición, el ejercicio. Pero me gustaría abordar un poquito más en lo mental. Tú, que eres entrenador, todos los días convives con personas que llegan a tu gimnasio a decirte... Oye, yo quiero estar... Hasta incluso como el meme, ¿no? De quiero estar como este en tres meses, ¿no? ¿Tú cómo luchas contra, o cómo le haces para que tus asesorados, porque también me, me importaría saber mucho eso, tus asesorados o personas que llegan a tu gimnasio, ¿cómo les haces cambiar esa idea? ¿O cómo haces que su fortaleza mental sea más grande? Porque en ocasiones es un poquillo debilidad mental el no aceptarse a sí mismo y decir, sí puedo cambiar mi, por, mi cuerpo, puedo mejorarlo, pero en ocasiones nos remitimos a tener ejemplos o sea, demasiado absurdos. Por ejemplo, un gordito que quiere estar como Henry Cavill en cuatro meses. Entonces, ese tipo de circunstancias, ¿cómo lo, cómo lo llevas con tus asesorados?
1: Bueno, pues este. Me, me apego a mis propios valores, a, la, a los valores de New Star Gym. Aquí hablamos de honestidad. Son, es este. Tra, tra, o, trabajos reales, ¿no? Que que se puedan, que, se, que realmente se puedan aterrizar. Si viene una chica con una cadera muy estrecha y me dice quiero tener una cadera así, me enseña a su influencer favorita que está bien caderona, pues tengo que hablarle con honestidad. mira, se puede modificar el cuerpo en cuanto a la composición de grasa y al músculo, te puedo dar un tono muscular, pero respetando tu diámetro iliac, ¿o no que ese ya no va a crecer, ya así naciste, puedes mejorar tu aspecto físico, claro, puedes mejorar tu versión, eso siempre, en cualquier persona se puede este mejorar su versión física, este, pero pues hay que ser conscientes de cuáles son las limitaciones Y nuestras limitaciones están en, en, en los huesos En, en nuestra, nuestra estructura ósea con la que ya nosotros hemos nacido ¿no? Y este y en el segundo aspecto, que es el tiempo Yo quiero hacer esto en cuanto tiempo, más rápido, no me importa este Pues quiero yo le digo, ok, ¿cuál es tu objetivo? Siempre el objetivo de las personas va a ser el objetivo a largo plazo ¿sí? Yo les digo, sí, vamos a alcanzar este objetivo Pero vamos a dividirlo Ahora vamos a ver que este vamos a hacer objetivos a mediano plazo y a corto plazo. Es decir, a corto plazo ya en un mes. Les estoy diciendo, en un mes quiero que logremos esto. Ya, ya estamos subiendo un escalón. Y ya cuando cumplimos el primer objetivo a corto plazo, planteamos un siguiente objetivo a corto plazo, hasta que nos acercamos al mediano plazo. Y así hasta llegar a largo. Es como las personas que creen que el éxito se debe a realizar un gran esfuerzo, ¿no? Cuando... No es así, no, no se trata de que, ah, pues quiero lograr esto, tienes que hacer un gran esfuerzo. Tú esfuérzate un montón, haz un montón de cardio para que bajes más rápido, no. Eh, este Si tú me dijeras el éxito equivale a romper 50 lápices, no rompas al mismo tiempo, rompo un lápiz por día. Vaya,
0: muy buena frase. ¿eh? La verdad creo que pues ya con esto despedimos el programa. Es muy importante lo que abordamos el día de hoy. Eh, también... Pues la, el señalamiento acerca de, de todo esto que hemos dicho a lo largo del programa. En primero, la salud, la salud física, la composición muscular, eh, la nutrición los paradigmas que hay en ella, los influencers, y también para finalizar, pues con lo mental, que también es un factor muy importante, y el hecho de decirle a tus asesorados y a las personas que nos estén escuchando en este momento, hay que ser reales con el cuerpo que queremos y con el cuerpo que tenemos, es, es algo pues profesional y que, tiene que se, se, te, se tiene que decir desde un inicio, porque en muchas ocasiones me ha tocado, yo he estado, no solo he estado con, contigo como instructor, he tenido muchos instructores, pero en muchas ocasiones... Eh, posiblemente te puedan prometer más, de más de lo que tú puedes alcanzar, no tanto por tu composición corporal, por tu fisionomía o por todos los factores que hemos mencionado antes. Bueno, pues esto es todo, espero les haya gustado este programa, eh, aquí el invitado de hoy, Cristian, la verdad muchas gracias por haber estado aquí y pues este lo van a seguir escuchando, va a venir en otra ocasión, él también es físico-culturista, Casi no lo mencionamos en este programa porque nos avanzamos más hacia una nutrición y a, al deporte en general, a grosso modo, como podría, podremos decirlo. Así que este más adelante lo abordaremos ya como un profesional en el fisicoculturismo, también como ha llevado personas a preparaciones de fisicoculturistas, y hay que, hay que también ejemplificar y señalar que en ocasiones hay físicos que se dedican 100% a esto y nosotros pensamos que lo hacen con rutinas desde casa y así no son las cosas. Bueno, pues muchas gracias, Cris. ¿Alguna cosa que quieras agregar? ¿Alguna frase que te nazca del corazón?
1: Pues quisiera ponerle título a esta entrevista. Me gusta Entrenador de Corazón porque plenamente así lo siento. Vaya, muy bien. Y yo voy a despedirme con una frase que dice, cada acción tiene sus placeres
0: y su precio. Se las dejo de tarea. Bye. Que tengan muy bonita día, bonita tarde, bonita noche en el momento que estén escuchando eso. Hasta luego. Esto fue una producción de Francisco Uriel Ceballos para Radio Universidad de Jalapa. Sonido que trasciende.